0: Agora 8 horas e 2 minutos agora. Bom dia vida.
1: Com Rony Henrique.
0: Olha, estamos ao vivo aqui pela Excel, sou Reconca, você de 5,1 FM. E eu vou ao telefone agora. Que eu vou falar com um dos grandes nomes aí do futebol brasileiro. É o amigo Dadá Maravilha, para mim é uma emoção singular falar, porque, além de ser fã dele enquanto comunicador, também acompanhava muito Alterosa Esporte quando residia em Minas Gerais, também sou atleticano, e assim, para mim é uma emoção singular, é um grande nome do futebol brasileiro. Dadá Maravilha, bom dia!
2: Bom dia, satisfação de estar falando com você e seus ouvintes, e dizer que eu sou um homem feliz, porque Deus fez de um bandido, um homem que estudou uma bola de 19 anos, um ídolo nacional.
0: Maravilha. Ô, Dada, pra gente também é uma alegria falar contigo. Tu também é muito querido, inclusive, aqui na Bahia. Já jogou no, no tricolor Bahia. de aço aqui, né?
2: Fui campeão aí, fiz gols e conquistei a torcida aí, graças a Deus.
0: Maravilha. Ô, Dada, conta pra gente por que o título beija flor Peja-Flor
2: foi uma brincadeira que eu fiz, porque eu estava fazendo muitos gols. Aliás, em 1969, eu fiz 69 gols para o jogador que fiz mais gol no mundo. Então eu achava
0: que. 69 gols numa temporada?
2: Numa temporada só, é. 69 gols. Então eu achei que eu fiz muitos gols, mas o meu nome estava muito pequeno pela façanha que eu estava fazendo. Eu fiz mais gol com o Pelé nesse ano. Aí quando eu vi que meu valor não estava sendo reconhecido, eu falei, eu tenho que impactar com alguma coisa para mexer com o povo. Aí quando eu fiz um gol e eu olhei e vi que o beck caiu depois de mim. Eu falei, então eu parei no ar. <risos> Aí eu peguei e comecei a dizer que eu era um desaflor, que eu parava no ar, e a imprensa Gostou da brincadeira E Me deu moral Obrigado à imprensa brasileira
0: Maravilha Dada, você é um ídolo Por onde passou, fez muito gol Tu dizia que não havia gol feio, né? Como é isso? Não existe gol feio Feia não fazer o gol <risos> <risos> Maravilha Ô Jorge Kleber, estou aqui também, da, da, o pessoal aqui do esporte também está acompanhando o programa de hoje. Jorge Kleber, fazer uma pergunta a você aí. Jorge
2: Kleber. Eu não estou à disposição. Dada
1: da, Maravilha, é um pra... prazer imenso. Bom dia ter você aqui no nosso Bom Dia Vida. Realmente sua carreira é marcante no futebol, uma trajetória maravilhosa. Você que esteve aqui pelo Bahia, uma figura muito folclórica. E você sempre, antes da, das partidas, denominava o nome do gol que você ia fazer, né? Você sempre gostou eu, disso, né? Eu gostei disso, porque
2: na realidade, isso aí, quando eu jogava no Atlético, eu ainda não tinha nome, e um médico que via eu correndo com dedicação, caía, tropeçava na bola, os caras dizendo que era ruim, ele chegou perto de mim e falou assim, menino, eu te acompanho, todo mundo te critica, diz que você é perna de pau, mas eu acredito no teu sucesso. Você vai ser ídolo no atrás, vai ser um dos maiores artilheiros do Brasil. E a minha perna começou a tremer. Eu falei: esse cara é doido. Todo mundo me criticando, ele está vendo perspectiva em mim. Ele falou: a velocidade que você tem, a impulsão que você tem, ninguém tem. Então você vai ser artilheiro por onde passar. E aí falei, falou: e eu te dou um, um conselho. Sabe qual? Dê nome aos teus golpes, porque futebol é uma coisa chata, o cara fala que o time é bom, o outro aqui fala que esse aqui é bom, uma coisa chata faz isso, dá nome aos gols faz uma coisa diferente eu falei assim, pô, mas eu vou dar nome aos gols se eu não fizer, os caras vão me matar ué você não fazendo, eles já querem te matar você é criticado para tudo quanto é lado ah vai nessa menino aí eu fui, o Lola que jogava comigo na Atlético, que era muito meu amigo eu conversei com o Lola Aí o Lola pegou e falou assim: oh, Eu concordo com esse médico. Você tem mais nada a perder, não, porque todo mundo te, te critica. Você tem uma perspectiva de fazer gol e ficar famoso. Aí eu entrei, comecei a dar no meu gol pior que eu falava e fazia. Eu prometia um, fazia dois. Eu prometia dois, fazia quatro. Então eu conquistei um pouco, porque quem vai a campo de futebol na realidade. É, ele quer ver jogada bonita. Mas pergunta a ele se ele quer ver jogada bonita ou quer ver gol. Todo mundo vai ver gol. Aí eu falei, pô, vou ficar famoso fazendo
0: gols. Rodadá, você como grande conhecedor do futebol, é, você vê algum jogador na atualidade que tem um futebol, eu não vou dizer igual o teu, que é não existe, mas parecido com o seu jeito de jogar bola? Não, primeiro para no meu futebol, o
2: cara tinha que ser perna de pau, né? E eles <risos> não são perna de pau aí já não combina mas de qualquer maneira eu não vejo ninguém com meu estilo de jogo porque meu estilo de jogo ele realmente era feio, quem fosse assistir espetáculo, ia querer ver então, é, eles falam que querem ser um Romário é, querem ser um Zico um Dinamite é, querem ser esses jogadores famosos agora eu mesmo, dificilmente eu vejo alguém falar que é ser Apesar de eu sou o maior, o maior goleador do mundo. O jogador que fez magou numa partida do mundo sou eu, dera gols. O jogador que fez mago de cabeça no planeta sou eu também. Mas, de qualquer maneira, os caras continuam a dizer que dá é perna de pau.
0: E eu não tenho como me defender, a não ser...
2: Você fez dez gols contra quem,
0: nada Hein? Você fez 10 gols numa partida contra quem? Jogando pelo Esporte Recife,
2: Campeonato Pernambucano. Esporte 14, Santa Maria 0. Que coisa. Eu fiz 10 gols. Eu...
0: O goleiro foi expulso depois, né? Não tem mais, não jogou não, mais, o né? O goleiro
2: foi melhor em campo, porque ele defendeu quatro cabeçadas minhas oh. que ninguém defendia.
0: <risos> ele foi melhor em campo.
1: Que coisa,
0: que, que alegria, viu? Dada, conta pra gente aí por que, que a rivalidade é tão grande entre Atlético Mineiro e Flamengo, Dada.
2: Bem, sinceramente, isso aí marcou muito, porque o Flamengo dispensa comentário, né? Os jogadores que tinha, que tem, a história que fez, que vai fazer. Mas, naquele ano, o Atlético estava numa fase maravilhosa, apesar que o Flamengo era um time Mas o Atlético estava numa fase maravilhosa e podia ter sido campeão também. E os atleticanos, a torcida dos jogadores, se sente prejudicado achando que o juiz beneficiou o Flamengo, principalmente jogando no Maracanã. Eu vi um jogo e realmente vi que o Atlético foi prejudicado. Mas de longe de dizer que foi uma injustiça. Porque um time que tem Zico e, e tem Júnior tem que ser campeão mesmo. Porque pois os é. caras são fantásticos. Mas o Atlético jogou muita bola e merecia também o título de campeão. Ficou em boa mão no Flamengo, mas se não fosse o Flamengo, seria o Atlético.
0: Você construiu alguma amizade com o Reinaldo? O que, é que você diria do rei Reinaldo para a gente, Dadá? Bem, o Reinaldo é um
2: craque. Para mim, o maior jogador da história do Clube Atlético Mineiro. uma briga ferrenha com o Ronaldinho Gaúcho. Porque o Ronaldinho Gaúcho também é fantástico. Agora, o jogador que deu mais alegria firme agora é Dadado, sem dúvida
0: alguma. <risos> com certeza, eu lembro com muita alegria também. Fico assistindo pelo YouTube eu, é, alguns lances seus e assim a gente fica muito, muito feliz. Você participou da, da, da Copa do Mundo de 1970. É, como é que era a convivência com essa galera? Pelé. É, quem era mas... o seu
2: melhor amigo na seleção aí, Dara? Ah, o, o meu amigo, que nós somos amigos assim, carne e unha, é o Piazza. A quem eu devo muito, porque o Piazza me ajudou muito na seleção, porque eu fui convocado com aquela confusão, que o presidente queria minha convocação, que o, o João Saldanha não queria me convocar, tanto que falam até hoje que foi o presidente que me convocou. Eu fico feliz...
0: Tu fazendo 69 gols no, no é. ano,
2: o povo ainda fala isso. E ainda falavam isso.
0: <risos> então,
2: eu não quis discussão, porque é, realmente, a seleção brasileira, eu, eu, eu tenho a condição de falar que mesmo sendo um jogador que fazia mais gol no mundo, eu não podia bater de frente com Pelé a intuição, que São dois jogadores extraordinários e merecidamente os titulares. Agora... Se o, se o Pelé é a torcida brasileira não ia chorar, porque os gols eu faria e o Brasil seria campeão do mesmo jeito.
1: Maravilha. Jorge Kleber. Pois é, Dada você tem uma passagem marcante por Atlético Mineiro e Esporte. Esses foram os dois times que você mais atuou e marcou gols, foi o Esporte e o Atlético Mineiro, né? E o Atlético Mineiro tinha um time fantástico aí nesse ano de 70, 71... É, onde você é realmente o grande artilheiro da temporada E o Zé Catimba aqui Tem um grande estudioso do futebol Um amigo nosso, um ouvinte E ele ficou a semana inteira toda Faça essa pergunta ao Dadá Maravilha Ele que também é torcedor do Bahia
2: Bahia
1: <risos> Então você foi o ídolo do Tricolor aqui né? Foi uma, foi uma fase marcante de, de você também fez bastante gols aqui Foi marcante a sua passagem pelo Bahia aqui no Nordeste, e ele pergunta pra você, o Zé Catimba, se Renato, Humberto, Crapete, Vantuí, Humberto, Ramos, Tião, Lola, que era o técnico Tele Santana na época... Ou daí... É? Também, né? Não, eu vou te
2: falar uma coisa. O time do Atlético foi um time que eu não posso citá-lo como o melhor time que o Brasil teve. Agora, eu cito o Atlético de como o time que mais amou a camisa, o time que mais lutou em campo um time com mais profissionalismo o nosso time ele ficou valorizado no meu entender, porque foi o, é, o campeonato mais difícil o brasileiro mais difícil que teve até hoje, porque o Santos tinha Pelé, o, o Palmeiras tinha Demir da Via o, o Flamengo tinha sido o Vasco tinha o Roberto Dinamite, os melhores jogadores do Brasil, todos jogavam no Brasil. Então, hoje não, os melhores jogadores, faz uma seleção brasileira que está tudo na Europa, os jogadores. E naquela época, Pelé, Jaizinho, é, é Tostão, Piazza, Edu, todo mundo jogava no Brasil. Então foi o campeonato com mais brilho e mais disputado em todos os tempos ...do futebol brasileiro... ...e o Atlético teve a honra de surpreender a todos... ...foi o campeão... ...e eu tinha dito que seria o artilheiro... aí os caras começaram a me gozar... ...e o Pelé... ...eu respondi... ...vai ser o segundo... ...porque o primeiro foi... <risos> ...lá o microfone... ...sentaram o pau em mim... ...mas depois eles vieram... ...me pediram desculpa ...eu digo... ...gente... ...se você me perguntar... ...quem é o maior jogador do mundo... ...eu vou dizer que Pelé... ...porque eu não sou cego... ...agora... Se você me perguntar quem
0: é o maior artilheiro, eu vou dizer Dadá, porque eu sou fã do Dadá. Ou eu não tenho direito de ser fã do Dadá. Maravilha. Ô, ô Dadá, é, a gente tem uma, uma, muitas críticas referentes ao, aos treinadores brasileiros hoje. Inclusive no Atlético Mineiro, nós temos aí o Jorge Sapaoli. É, tu acha que o Brasil, ao, tra, ao, ao valorizar muito os técnicos estrangeiros, está perdendo a identidade do futebol, Dadá?
2: Bom, eu vou ser sincero. A minha, eu daria... Vou botar a minha cabeça na forca agora. Ninguém... Entende mais de futebol... Do que o Brasil... Do que o brasileiro. Agora... Nós brasileiros... Podemos separar... Em medíocres... E sensacionais... Porque... Tem... Muita gente... Que só fala... Na São Peligre... É, só fala no Real Madrid... No Barcelona... Pô, tudo que Real Madrid e Barcelona estão fazendo hoje, nos anos 70 nós fazíamos. E até com mais brilho. Mas o brasileiro tem mania de, de elogiar os outros e esquecer dos seus jogadores. Eu, por exemplo, sou um cara muito criticado. Porque quando me perguntam do Dada, eu sento, eu ponho o Dada lá em cima, é meu ídolo meu ídolo, Dada é meu ídolo, o maior cabeceador do mundo, quem falar, outro, eu processo porque sou eu, o jogador mais perfeito dentro da área, para fazer gol, todo mundo vai falar Pelé, mas eu concordo que fez o Dadá. o maior cabeceador do mundo, disparado, é o Dada, agora, o maior perna de pau também do mundo, o cara que tropeça na bola, que não sabe dominar, que não sabe driblar Agora, eu também tenho uma coisa, né? Eu não sei jogar, também não sei perder gol.
0: <risos> Agora, eu queria um jogador desse que não sabe jogar, mas que todo gol era 4 ou 5, né? Talvez é. seja por isso que o Brasil, tem o Campeonato Brasileiro tem, tem sido jogos de poucos gols, né, nada É,
2: realmente de poucos gols. Agora, eu, na minha época, a gente encontrava jogadores que hoje nunca mais vai se ver. Por exemplo, Luiz Pereira. É... O Brito. É... O Brito, o Luiz Pereira. Esse é jogador. Piazza. Piazza. Não, não se vê mais esses jogadores. A categoria. Não é só categoria, não, porque categoria qualquer um pode ter. O problema é ter posicionamento. Por exemplo, me pergunta qual foi o atacante dentro da área de maior posicionamento
0: da Maravilha.
2: Dá da maravilha. Eu tenho uns números que provam isso. Agora, eu não vou me comprar a com Pelé. Agora, o Pelé também não está nessa disputa. Pelé é o concurso. Ele está lá em cima, no Trinceso andar, e nós estamos no zero ainda.
0: Mas o Pelé também não jogava sozinho, né?
2: Não, mas o Pelé foi fantástico. Ó, oh, eu vou dizer é, alguns jogadores que a gente tem que tirar o chapéu. Por exemplo, Pelé, Zico, Romário, Maradona. Esses jogadores, a gente tem que tirar o chapéu, bater palma 24 horas seguidas para bater palma para os homens desses. Jogadores extraordinários. A gente tem que tirar o chapéu. Tustão fantástico, extraordinário.
0: Maravilha. O Dada, quem foi o melhor treinador que te treinou? Pelé Santana. E qual que você acha que era o diferencial dele? O Pelé Santana, ele tinha um diferencial. Por exemplo,
2: eu, quando ele chegou no, no, no Atlético, eu ainda estava sem moral. É, eu estava sem moral ainda. Estava passando até uma fase difícil. Ele chegou perto de mim e falou assim, menino, vem cá. Me falaram que você é horroroso. Eu falei, ah, mas isso aí eu também falo. é só te falar, não. Mas me falaram que você tem tipo, um som fantástico, uma velocidade incrível. Tipo, velocidade, sou o o maior veloz do mundo. E impulsão também. Agora, para dominar a bola, eu tenho uma deficiência. Então, não, eu vou te treinar a dominar a bola, a cidade de pé direito, a cidade de pé esquerdo, de cabecear, porque eu dava até de orelha na bola, de tão ruim, <risos> E ele começou a me treinar, porque ele batia na bola, eu nunca vi ninguém bater na bola com a perfeição do Tere Santana. Né? Aí, ele começou a me treinar, a cabecear, porra. Dá nem a fazer música cabeça. Ele começou a lançar para mim. Eu batia todo mundo na corrida, o goleiro saía. Aí eu aprendi a dar o sutil na saída do goleiro. Ou seja, eu ficava olhando pro pé do goleiro. Na hora que ele levantava o pé, eu tocava no pé que ele levantava. Porque ele com o pé no alto, ele não pula para nenhum lugar. E o goleiro não saía nem na foto com o dadá. Eu entrava na área, era gol. Porque eu dava no contrapé do goleiro. E cabeçada. Eu dava a impulsão para trás e é de encontrar a bola. A minha cabeçada dava 900 megatons. Não tinha como o goleiro pegar a
0: bola. Era cara. pior que um chute. Não, era uma bomba, era uma dinamite.
1: Que coisa.
0: Jorge Kleber.
1: Pois é, Dario, você teve esse privilégio de trabalhar com o mestre Teles Santana. Você também trabalhou com um grande treinador no Bahia, que foi a Imoré Moreira.
2: Né? A Imoré Moreira, o Zagalo.
1: Então você teve esse privilégio de trabalhar com os grandes treinadores Bom, do futebol o brasileiro. O que eu
2: amo muito também, eu tive vários treinadores bons na minha carreira esportiva. Devo muito a
1: eles. Pois é. E essa questão que você falou até, você falou uma coisa muito importante com relação ao brasileiro, tem essa coisa de, de comparar, que achar que o de fora é melhor do que a gente. É, é. Né? Como hoje dizem, nada contra o Messi, o Messi joga a bola, não vai dizer tirar o mérito do Messi, mas sempre falei se as pessoas falar, eram épocas diferentes, sim, mas só que naquele, no tempo que você jogava ainda nos anos 70, não tinha tecnologia que o futebol tem hoje com preparação física, até a camisa do atleta é diferenciada para absorver o suor dele. Exatamente. Não tinha isso, a bola não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, a bola ela era pesada.
2: É, eu lembro uma vez, o irmão do Manga, um beco central, o cara, ele era artilheiro do campeonato. Era só batendo falta e pênis. Esse cara, saiu uma falta assim, fora da área, e ele deu uma pancada, uns cinco da barreira agacharam. E eu tava no banco, <risos> aí eu entrei. Aí os caras falaram assim, porra, tá aí, ó... Oh, quando o cara bater a foto, abaixa também. Eu falei, ah tá, lógico que vou abaixar, pô, esse cara é doido. <risos> Aí eu peguei, fiquei no meio da barreira, ele deu uma pancada, eu digo, eu sou homem, eu sou macho, <risos> Eu fui os dois metros pra trás, <risos> saí de campo, de maca, fui pro hospital. Que isso? Aí, tudo bem. Chegou no retorno, saiu outra falta. E eu na barreira. Ah, ele deu uma pancada, eu agachei. A bola entrou com o goleiro, entrou com tudo. <risos> e os caras me xingando. Você não é homem, não. Eu falei, amigão, eu resolvo o meu problema vou me redimir. Não tá um a zero para eles. Eu vou fazer dois gols. E fica dois a um. E eu fiz dois gols de cabeça, ganhamos dois a um. Então os caras esqueceram que... estavam me chamando de mulherzinha, você se abaixou, você correu. Aí, eu não sei o que você não é homem, eu digo, mas tá certo. Agora, se eu não me agarço, eu não faria dois gols porque eu ia morrer com aquela pancada daquele cara.
0: Mas se pega uma, uma bolada dessa no, nas partes íntimas, ele lascou com tudo aí, que ah, derrotou tudo. Se der no saco, eu ia pro saco mesmo. <risos> <risos> ah, a Dada, 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 Dada Maravilha, né? Dada Maravilha, como é que você avalia a sua participação aqui pelo Bahia, Dada?
2: Maravilhosa, porque eu, eu joguei aí, eu tive um problema muito grave, Passou até no Fantástico. Eu subi, parei no ar, fiz o gol. Aí o Beck pegou, é, falei, eu parei no ar, vou parar no ar de novo. Eu falei, eu vou te quebrar. Aí eu peguei, subi, fiz o gol, mas ele me deu uma cotovelada, arrebentou com a minha boca. Eu fui para o hospital. Aí eu estava praticamente fora do campeonato. Porque no primeiro turno eu tinha feito muitos gols, e segundo turno eu não joguei... aí o Vitória ganhou o segundo turno... fez mais pontos que o, que o Bahia... e o Vitória jogava até empate... no jogo final... e eu estava no hospital... e o médico... era torcedor do, do Vitória... e ele falou que eu estava fora do campeonato... que eu não tinha mais condição... e eu vendo a, os comentários do jogo... ah não... o Bahia não tem mais condição não... o Dada não vai jogar mais... E agora o Vitória é campeão. E aquilo ficou na minha cabeça, eu peguei e falei, sabe de uma coisa? Eu vou fugir aqui do hospital. Porque o médico é, é Vitória, não vai deixar eu sair. Aí eu peguei e emendei os lençóis que... É tudo me já, é nela, né, Aí <risos> eu estava, acho que no terceiro andar, eu desci eh, pendurado nos lençóis e fui na casa do presidente Paulo Maracazá. Aí eu com a cara toda inchada com elástico na boca, eu tava <risos> parecendo é, um, um fantasma. Deus Aí eu fui Deus. na casa do, eu digo, Paulo Maracajá. Eu tô vendo que o Bahia tá perdendo o campeonato e eu não concordo com isso. Eu vim aqui me colocar à disposição para o jogo final, mas todo cheio de elástico na cara, todo parecido um robô. falou, Daribo o médico falou que você não tem condição, nós não podemos passar por cima do médico. Eu falei assim, se o senhor acredita em mim, eu vou entrar e nós vamos ganhar. Aí eu falei, bom, se você está dizendo que nós vamos ganhar, eu acredito, que você fala que vai fazer gol, e fazia, e você, eu acredito. Eu falei, então, eu assino no papel que eu sou o responsável. Ele falou, tudo bem. Aí eu fui para a concentração, os caras me olhando, você está parecendo um robô, você está todo <risos> fudido, todo ferrado. Aí eu peguei e falei, não, eu vim aqui para ser campeão. Aí eu, o técnico chegou e falou, do jeito que você está, você não tem condição nenhuma. O médico falou que você pode até morrer no campo. Eu falei, que morra, eu, que morra, tô. eu sou o responsável. É Frônia o, o, o treinador, era o Frônia. Aí eu falei assim, eu assino um papel, ninguém é responsável, eu sou responsável. Eu fico no banco, e no segundo tempo você me coloca. Você falou, tá legal, tá fechado. Fui pra concentração, e os jogadores ficavam meio, Dari, você é doido, você tá com a cara inchada, parece que você lutou com o Mike Tyson. Tomou <risos> um soco do Mike Tyson. Aí tudo bem, e fomos. Primeiro tempo, só deu vitória, e o Vitória fez um a zero, e tá, tal, aquele negócio todo. E a torcida começou a gritar dadá, né? E eu comecei a aquecer, né? E me colocaram. 2x1 um pro Bahia. Eu rebentei com o jogo. eu fiz dois gols, na minha, Fiz. Eu peguei, eu fiz, fiz o primeiro. E o segundo, o, o Vitória tava atacando. O Renato, que era o goleiro, pegou a bola. Renato, dá aqui pra mim. Ele pegou, deu. Mas a bola veio muito forte, eu não sabia matar no peito, eu, eu dava peitada na bola, mas a bola veio, eu assustei, e virei o corpo para trás assim, a bola colou no meu peito. A torcida do Bahia começou a gritar da área, eu me empolguei, né? Aí cortei um para cá, cortei outro para lá, e dei no meio de dois zagueiros, assim, pro Gilson Zene. E o Gilson Zene fez o gol do título. E acabou o jogo, eu fui eleito melhor em campo. Mas eu dei um show de bola mesmo. E voltou a pro hospital? Eu, a minha cara estava inchada, <risos> inchada, e os caras, eu estava já sonâmbulo assim, falando coisa com coisa, me levaram para o hospital, e eu fiquei com a minha mulher lá, e o médico pegou para mim, vem cá menina, você, você é doido, você podia ter morrido, e não sei o que, e eu estava sonâmbulo, falando coisa com coisa, aí o Paulo Maracajá, o médico chegou para ele e falou, Paulo Maracajá, foi uma loucura que vocês fizeram, o Dadá podia ter morrido em campo, não, mas ele que pediu, aí o médico chegou falou, não, mas eu sou Bahia também, se o Dadá não jogasse, pedia, né, o Dadá jogou, ganhou, né, então, então ficou essa brincadeira, mas eu fiz uma loucura, quase que eu morri.
0: Maravilha, dá uma pausa aqui na entrevista com o Dadá Maravilha e tá com a gente, um dos maiores, o maior artilheiro do mundo, né, o homem fez 69 gols, Jorge Cláudio. E, em 69 no ano né? vamos já chamar passou, o boletim é? de trânsito aqui e a gente já volta com o Dadá Maravilha
1: boletim de trânsito Estou de volta, Rony Henrique continua acompanhando a movimentação na BR-101 e o trânsito continua fluindo bem, inclusive no trecho entre Santo Antônio de Jesus e Conceição do Almeida. Tranquilidade também ainda nesse horário na BA-502. Na altura de Conceição da Feira. Contra azia e má digestão, o genuíno leite de magnésia de Philips. Não use esse medicamento em caso de doença nos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Rosa Espinheira para Celso Recôncavo.
0: Daí eu volto a conversar então com o Dadá Maravilha, diretamente da capital mineira, Belo Horizonte, BH, falando ao vivo com a gente aqui. Oh, Dada, e quando você vê uma situação dessa, é de você sair de um hospital, eu não conhecia essa história, que coisa, viu, da forma que saiu, e ver por exemplo, a fama de Neymar Kaicai, como é que você avalia isso aí, Dada, é contraposição, né? Olha, eu vou
2: ser sincero,
0: contrariando muita gente, muita gente,
2: eu vou falar a minha opinião, esse garoto é um gênio, um jogador sensacional. Agora, com pouco juízo, é, não é um grande profissional, é um grande atleta, um grande jogador, é, maravilhoso jogador. Mas falta a responsabilidade dele de um grande atleta.
0: Mas Dada também não, era, não tinha juízo, não. Pular a janela do hospital?
2: <risos> não, mas isso aí eu fiz em função da torcida do Bahia. Ah, sim. Porque os caras ligavam pra mim no hospital, Dada, não vão perder o título ainda não ganha, não sei o quê. Pô, aí aquilo na minha cabeça ficou um... um, ficou um
0: mexeu ficou com o rei,
2: despesa, né? mexeu comigo. Falei, pô, eu sou ídolo da torcida. A torcida gosta de mim. Ah, não, tem que fazer alguma coisa por essa torcida. Não, não vou perder esse título não. Eu fugi do, do, do hospital. Falei, não, eu vou lá. Então, não. eu acho que eu fiz uma coisa pelo amor, porque... Eu, eu e a torcida do Bahia, foi, foi uma coisa que a torcida me conquistou e eu conquistei a torcida, né? a ninguém me pagou nada, eu não paguei nada, foi uma coisa de amor, a torcida me adorou, eu adorei a torcida, eu acho que eu tinha que fazer alguma coisa, não estou fazendo nenhuma mesa com ninguém não, porque eu sou o Dadá Maravilha, o Rei Dadá, o cara que fez gol no mundo uma partida, o cara que fez gol no mundo de cabeça o cara que foi campeão por onde passou, mas eu sei também dos meus limites, porque se mandar eu fazer três embaixadas, eu não sei fazer, eu não sei fazer três embaixadinhas, então, se mandar eu dar um lançamento de 50 metros, eu não sei fazer, se mandar eu tabelar, eu não sei tabelar, se mandar eu driblar, eu não sei driblar, agora eu dou um bicudo e saio correndo, só de táxi.
0: Ninguém não, pega. Não, não. Só Maravilha. É... o Maravilha. Dada, o que, que representou para você é, o campeonato brasileiro, é, ser campeão pelo Atlético? Tu acredita que o Galo é um forte candidato esse ano também, Dada? Bem, o
2: Atlético Mineiro, pelo amor que eu tenho, eu vou colocá-lo é, como um dos favor... entre os dez favoritos. Vamos ver os cinco favoritos. Eu coloco o Atlético. Agora só que o Atlético pega perde pela mesmice. O Atlético consegue tomar quatro gols iguaizinhos. Isso é imperdoável. Você toma um gol, por no outro jogo, você tem que se preocupar de tomar o gol. Ah, o cara deu uma diagonal, entrou, pô, o cara não vai dar outra diagonal entrar e fazer o gol. Nós vamos ter de marcar. Então, o que precisa? A gente analisar. Eu, por exemplo, quando perdi um gol, eu ficava o dia todo... Por que que eu perdi o gol? Não. Aí chegava no outro dia, eu ia treinar, entrava na área, chutava, por que que eu errei no posso um Gol, olha o tamanho da baliza. Tanto que eu gozava. Gente, sabe quando o Dada vai parar de fazer gol? Quando a baliza diminuir. Porque essa baliza grande, que ela, o Dada não vai perder. Tem que diminuir a baliza para o Dada perder gol.
0: É, o... Um... O, é, tá tendo aí o, o Galo agora contratou um novo goleiro né, e a gente aqui acompanha o futebol brasileiro tu acha que o, o, o Vitor é um jogador injustiçado no Atlético?
2: eu ontem na televisão na TV Alterosa onde nós temos a audiência maior de Minas eu cheguei e falei não chamando nele de Vitor agora eu não concordo ele é só um Vitor ele é só um Vitor errou Todos nós erramos. Pelé perde gol, Dadá perde gol, Romário perde gol, Zico perde gol. Todo mundo perde gol. Agora, não com essa quantidade que o povo perde. Pelé não perdia, eu não perdia. O Zico não perdia, o Romário não perdia. Agora, como ser humano, a gente também perdia gol. Em cada dez chances, a gente perdia uma, duas. Hoje, o jogador tem dez chances, erra às dez.
0: é as É Brigadeira, não... Falta mesmo um jogador do perfil de Dadá, de goleador, ainda hoje. O, tem um menino aqui, a gente chama menino porque ele é menino mesmo, viu? É, começando agora com a gente, Pedro Augusto, tem uma pergunta de ele fazer, Dadá.
1: Pois não, faz ordem. Dadá, você com o seu vasto conhecimento no futebol, se você fosse o técnico atual na seleção brasileira, quem você escalaria para no ataque?
2: Bem, o, o Brasil está numa de safra tá, numa situação difícil, mas é, o jogador, eu não sei quem eu escalaria não, mas o esquema eu usaria do Flamengo, eu usaria do Flamengo, agrupando, tocando, deslocando, porque hoje o cara pega a bola, quer dar um passo de trintamento, o passo de trintamento que dava era gesto de veneno, não tem mais isso, Entendeu? então não adianta você fazer o que não quer por exemplo, os caras vinha tabelar comigo, eu chamava a polícia aí os caras querem tabelar comigo, me prende os cara eu não sei dar praça eu não sei tabelar eu já falava pra mim, quando você se quiser tabelar, tabela com o outro pra mim você lança e já vem pro abraço você lança a bola e já vem pro abraço cruza na área e já vem pro abraço agora se você quiser que eu que eu tabele e que eu lanço eu sou uma polícia para você
0: Tu jogando então com o Ronaldinho Gaúcho era 20 gols, né? No mínimo, sério, no mínimo.
1: <risos> é, valeu. Ô, Jorge Clebo, alguma pergunta a mais pro rei aí? Pois é, o rei Dadá Maravilha, né, que foi apelidado Dadá Maravilha, peito de aço, ninho. <risos> Há muitos apelidos que o Dadá tinha no futebol, mas aquela era coisa. O Dadá, quando a bola chegava na área, você guardava no fundo do barbante. Aí não tinha perdão, os goleiros já temiam quando tinham você pela frente, né Dadá?
2: e a coisa que eu mais vibrava é quando acabava o jogo que a gente encontrava com o torcedor principalmente as crianças, que eu ficava é, muito empolgado, que as crianças na inocência falam a verdade, né? aí é, as crianças vinha rapaz, por que, que ele tropeçou naquela bola? por que que ele, ele, ele deu de canela na bola? Aí, daqui a pouco, o pai falou assim, é, mas ele também parava no ar. Ah, então, quando ele vinha aqui, quando você me apresenta ele, que eu quero ver ele parar no ar, né? Você fica falando que ele para no ar, nada para no ar, não. O senhor está me enganando, papai. Então, eu achava um barato essas coisas que acontecia que os pais vinham falar comigo. Eu achava bonito, divino, as crianças, né? Porque a criança é sincera, né? Falei, isso é mentira, ele não para no ar, não. Você está mentindo para mim, papai. Eu achava aquilo um barato. Gostoso.
0: Ô, oh, Dadá, e você... É filho, eu sei que você tem, que eu conversei com um o Dadazinho, inclusive atendeu muito bem a gente. Mas você já tem netos, Dadá? Eu tenho um bisneto.
2: Um bisneto oh. e dois bisnetos.
0: Olha só. E, é. e eles gostam de ouvir essas histórias?
2: Ó, oh, eu vou te contar. Eu agradeço a Deus por esse carinho que meus filhos têm por mim. Eu tenho três filhos e um filho. Eu tenho é, quatro netos me netos, e eu sou agarrado com todos eles, que eu chamo de família buscaté. Então a gente se dá maravilhosamente bem, eu tenho certeza que eu sou um avô melhor do que o goleador, eu sou um pai melhor do que o goleador. Então, eu tô no... a, a minha cotação está alta, né amigo?
0: Maravilha. O Dada, para a gente aqui é uma, uma satisfação falar contigo, é, saiba que é uma, pra gente uma emoção singular, né? A gente tem o maior respeito, admiração, eu como atleticano, mas também a torcida do Bahia, na expectativa de ouvir, né? É, quando a gente vê um jogador dizendo da, do comprometimento dele com o time, a ponto às vezes de abdicar mesmo da sua própria saúde, da própria vida, pra, pra fazer o gol ganhar o campeonato. a gente, Hoje a gente falta às vezes raça né, no jogador, a gente fala tanto isso, né? Mas agradecer a você pela disponibilidade e deixar aí suas palavras finais aí para a torcida do Bahia, Dada.
2: Bem, é, a minha palavra é de amor, é de ternura, de agradecimento. Porque o que a torcida do Bahia fez por mim, a recíproca foi verdadeira, eu fiz por ela. Porque eu dei a minha vida pelo Bahia. E eu posso dizer que eu não fui só um jogador do Bahia, eu fui um amante do Bahia porque caiu no meu coração, tanto que eu sinto falta da tapioca. Eu ainda vou pegar um avião para ir para comer uma tapioca aí na Bahia. Um beiju. Beiju. Então, é, obrigado também a vocês que fizeram essa matéria comigo. E, logicamente, é, não vão deixar a torcida da Bahia esquecendo da maravilha.
0: Maravilha. Um abraço aí para o pessoal da, da TV Alterosa, Rogério Corrêa, Essa Rogério não, Rogério tá na, na, tá na
2: Globo agora.
0: Na Globo, né? Mas o, um abraço aí tá, Toledo tá na TV Alterosa Toledo, hein? Leopoldo Siqueira. Leopoldo Siqueira, maravilha. É. Leopoldo. Leopoldo, eu tive. Eu conheci Leopoldo num momento difícil da vida dele. Eu morava em Juiz de Fora. E ele foi sepultar um parente. E é. a gente ali do seminário ali falou, vou tomar um café com a gente aqui. foi... Você assim, foi um momento para ele, eu acho que foi, foi inusitado, porque estava triste com a perca do parente, mas, por outro lado, o carinho daquelas pessoas que admiri, de, admi, admiram um trabalho dele. Transmite nosso abraço para toda a TV Alterosa aí, Dada.
2: Tá legal, tá. pode estar tá certo, Você vou é ser o porta-voz.
0: Maravilha, um abraço.
2: Um abraço e Jesus no coração de vocês também.
0: Amém. Que coisa maravilhosa, né Jorge Cleo? Falar com um gênio da bola, é, para mim uma emoção singular essa entrevista. É, vou guardar esse áudio com muito carinho, porque é, eu não tenho palavras para dizer, Jorge Kleber. Como é que você, como torcedor do Bahia, vê o cara dizendo que
1: deixou o, o hospital para jogar a final do campeonato? Você sabia dessa história, Jorge Kleber? Pois é, eu sabia. É interessante. Você vê, hoje, algum jogador faria isso? Você vê o amor que tinha em jogar pelo time e vestir a camisa do Bahia, Dadá foi um ídolo e será eternamente o um ídolo do tricolor baiano, tem essa identificação tamanha com o Bahia, para você ver o comprometimento e o profissionalismo né? o cidadão botou a sua própria vida em xeque para poder defender as cores de um time você vê que é uma loucura sair do um hospital onde ele podia até ali perder a sua vida então por amor ele se dedicou e foi jogar e o Bahia ser campeão é uma história magnífica, meu amigo
0: Maravilha, Pedro Augusto Como é que você acompanhou essa entrevista aí, Pedro? Gostou da, da resposta dele?
1: Gostei foi, um, foi uma excelente entrevista Aprendi muita coisa é, Muitos Exemplos, né, de superação No sentido de Sair do hospital para Defender o time do coração, né Na época que ele passou pelo Bahia Muito interessante Muito inspirador Maravilha. Até mesmo para os próprios jogadores do Bahia.
0: Que hoje, meu Deus do céu, né? quando tu olha para um dadá maravilha no Bahia, olha para os atacantes do Bahia, hoje dá vai chegar a dar uma dor no coração, né, vô? Com certeza, velho. A turma frente tanto
1: gol. Olha o cidadão só faz aquilo, treina né, diariamente. E chega na cara do gol e bota a bola lá na lua, né? dá cidadão não, a bola batia e já tinha o cheiro do gol, para de gol. A bola batia no sacão de braço e ia morrer no fundo das redes. É a, coisa que acontece. a mística do futebol realmente é isso aí. O futebol mexe, por isso que é uma, uma paixão
0: mundial. Né? Interessante ver o da, da Maravilha falando. Eu tava pensando comigo aqui, né? É, o cara admitiu que ele era perna de pau. Ele falou no ar, né? Eu era perna de pau, não sabia dominar, não sabia fazer isso. Mas, quando a bola chegava no meu pé na grande área, eu metia pro gol. Ou seja, é, isso é um exemplo de vida, na minha opinião. Nós temos falhas. Agora, naquilo que eu sou bom, eu faço a diferença. Eu acho que a, a mensagem da Dadá pra gente nessa manhã é isso. Invista no seu potencial. Você não vai ser bom em tudo. Ele fala, ó, craque era Pelé. Pelé jogava muita bola. Né? Mas, mas ele, é, ele no, quando era na grande área, ele pra chutar pro gol, pra cabecear, Não tinha pra ninguém também.
1: Então. Pois é, e a humildade também de o um Pelé Santana, né? O mestre Pelé Santana de ter a paciência. Ele podia chegar e dizer, eu vou ensinar a ninguém. É, mas só digo, o treinador, ele realmente lapida jogador O Evaristo de Macedo tem essa qualidade de fazer isso Quando atuava em poder, o treinador também tem muita influência sobre o jogador E você vê que ele confessou a deficiência que tinha no domínio com a bola E o Tele disse, eu vou lhe ensinar E o ajudou muito, e ele realmente evoluiu bastante E ter um mestre como o Tele Santana, meu amigo, é um privilégio de poucos, né?
0: Pois é, ele falando aqui também, né? que Saldor o que, do levou, que levou ele para a seleção foi o presidente, que o pessoal comenta, mas ele deu um exemplo aqui, né, que no ano de 1969 ele tinha marcado 69 gols. Pelo amor de Deus, um cara que marca 69 gols numa temporada, ele não poder ir para, para a seleção brasileira, aí não sei o que acontece. E a autonomia dele, né, olha, não, não dá para ser titular, porque titular era Pelé e Tostão. Agora, se um dos dois machucasse, o Brasil ia ser campeão do mesmo jeito, porque o fazer gol eu sabia fazer, né? Então, que maravilha, viu? Assim, singular essa entrevista. E fica essa mensagem para você, meu amigo, que está do outro lado aí. Você não precisa ser bom em tudo, não. Mas naquilo que você tem potencial, invista nisso e faça o melhor do que você possa fazer. Maravilha. Entrevista aí quando dá maravilha.